0: Ok, ah, je vais faire une petite image. Mmh. Coucou à la caméra, comme ça. <rire> bon, vas-y, commence. <rire> oui. euh, bonjour et bienvenue. Euh, C'est un nouvel épisode d'Axiome. Euh, faites du bruit, ouais, ouais, ouais Donc, euh, euh, pour cette session, on va faire une partie euh, retour sur des paradoxes euh, précédents. Euh, Est-ce qu'il est est qu y en a parmi vous qui n'ont jamais écouté Axiom euh, Ah, intéressant. Cool. Ah, là, il y a beaucoup de pas, gens qui n'ont jamais qu écouté. Hein.
1: Alors oui, alors ça va, ça va peut-être rendre les choses un peu différentes de ce qu'on voulait ouais, faire. Parce que, ouais,
0: je... que du coup, on voulait revenir sur des, des paradoxes dont on a déjà parlé sur Axiom. Mais de toute façon, ouais. je pense rappel. Oui, on n'a
1: jamais de refus. Donc, un des grands classiques d'Axiom, effectivement, c'était de discuter de certains paradoxes. Euh, surtout au début, et euh, voilà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas rediscuté, parce que c'est typiquement le genre de problème sur lequel euh, nos idées euh, parfois changent, évoluent, puis peut-être, je sais pas, il y avait des gens qui étaient à ma conférence d'hier sur le paradoxe de Newcombe peut-être, des gens, ah oui, ok, va okay. bon, bah comme ça au moins sur celle-ci, il y a une partie des gens qui sont au courant. Euh, donc voilà, typiquement le paradoxe de Newcomb, on en a souvent euh, beaucoup parlé, et, mais il y en a d'autres, le paradoxe de La Belle au bois dormant et euh, le paradoxe de Bertrand, euh, voilà, d'autres encore, peut-être déjà si on discute un peu de tout cela, de ce ça sera pas mal. Donc ouais.
0: Ouais. <coughs> tu veux commencer par on commence par Nukon
1: On peut commencer par Newcomb, bah, pourquoi pas. Euh,
0: bah, tu me présentes, c'est ton, ton paradoxe préféré Bon oui, c'est mon peu... paradoxe
1: préféré, je l'ai présenté pendant une heure hier, alors... Euh, euh, donc, euh, je vais présenter la façon classique. Donc, C'est l'idée, il y a euh, deux boîtes. Vous pouvez choisir entre prendre les deux boîtes ou prendre une seule boîte. Euh, donc, euh, si vous prenez... Euh, dans... Pardon, allez, je vais essayer de le refaire mieux. Ouais. Euh, donc, Il y a deux boîtes. On va dire la boîte A et la boîte B. Soit vous prenez A et B, soit vous prenez seulement B. Dans la boîte A, donc celle que vous pouvez prendre ou ne pas prendre, il y a, on le sait, forcément 1000 dollars dedans. Euh, dans la boîte B, par contre... Euh, le, le contenu de la boîte vous ne le connaissez pas en fait l'idée c'est que euh, s'il a été prédit que vous prenez les deux boîtes en même temps, eh bien, il n'y aura rien dans cette boîte B par contre s'il a été prédit que vous ne prenez que la boîte B, eh bien, il y aura un million dedans. Voilà. C'est bon Je ne me suis pas planté dans ma présentation
0: enfin, Je réfléchis ce <rire> qui s'est planté euh, euh, donc, donc, donc les deux choix c'est soit prendre
1: ou sinon je peux faire la variante dont je parlais hier parce qu'après tout elle est marrante comme ça ça fait... Ouais. Je...
0: Je vous excusez, euh, ça fait plusieurs jours. Moi, je suis fatigué. <rire> moi, euh...
1: <rire> la la variante, c'est simplement, imaginez, on vous présente une fiole de poison qui va vous rendre malade, vraiment très malade. Euh, bon, ce n'est pas dangereux pour votre santé, mais c'est malade. Et en somme, euh, ce qui se passe, c'est qu'on a fait une prédiction sur le fait que vous allez ou non la boire. Avec l'idée que s'il si a été prédit que vous allez la boire, eh bien, euh, vous avez gagné un million. Et s'il a été prédit que vous ne la buvez pas, eh bien, euh, vous ne gagnerez pas un million. Et... Euh, au moment où vous avez à faire le choix de boire ou de ne pas boire, la prédiction a déjà été faite et l'argent est, est déjà gagné ou pas. C'est le point important. Donc la question c'est de savoir est-ce qu'il est, qu est rationnel de boire euh, le poison à ce moment-là
0: Est-ce que c'est clair ouais. pour tout le monde ou... Est-ce qu'il est qu y en a pour qui c'est pas clair La question elle
2: se fait de savoir si, le, si la prédiction était
1: juste ou pas. Non, la euh... question c'est de savoir dans cette situation-là est-ce que c'est rationnel de boire Alors aussi la prédiction on va dire elle n'est pas parfaite, on peut, on peut dire qu'elle est fiable à 90% disons. Voilà, pas besoin de supposer de trucs euh, magiques. Une prédiction fiable à 90% suffit largement. Euh, donc, tradition... enfin, quand on en avait parlé, euh, j'étais plutôt à défendre la position euh, one boxer, donc ce qui correspond au fait de boire le poison, finalement, dans, dans, ma, dans, dans ma variante. Mmh. Toi, tu étais plutôt euh, two boxer, finalement, mmh. puisque donc, ce qui revient à ne pas boire le poison. Ouais. Est-ce que tu as changé Tu as peut-être demandé ouais. au public ouais. avant
0: de... Ouais. Du coup, est-ce est que vous. Enfin, qui est plutôt. Euh, je, bois le, je bois le poison ah, Je vais essayer de prendre ça en image. Alors ah, ah, Je bois le poison. Vous
1: êtes nombreux à boire le poison. Hein.
0: Oui, ça, ça fait euh, une petite indigestion.
1: Euh, ah non, euh, non, une bonne grosse indigestion, vraiment. Vous bonne allez bonne vraiment passer une très mauvaise journée. Passer ouais, bah peut-être une journée sur les toilettes. C'est
2: vachement vénal. Il ne faut
1: pas le présenter comme Non, mais remplacer un million par n'importe quelle récompense qui vous sied, j'ai envie de dire. Hein, c'est juste. Euh, voilà. Et euh, de qui ne boit pas le poison voilà, C'est assez, ah, assez Ouais, C'est souvent comme ça le paradoxe du Nupon. Hein. Ça partage toujours les, les, les fous. C'est fou parce qu'en général, on a des intuitions très fortes. Quand on a l'impression que c'est très clair, soit qu'il faut boire, soit, ou alors que c'est très clair qu'il ne faut pas boire. Et donc.
0: Qui a une intuition très forte ah non, en fait, les options <rire> sont pas si fortes. Ouais. Bon, ok, les options okay. sont pas fortes. Qui sort qui pourrait changer d'avis euh, aujourd'hui Ok. Les gens <rire> sont détendus de leur ignorance, peut-être, euh, ici. Euh, du coup, euh, toi, tu as changé d'avis
1: J'ai toujours été plutôt euh, one boxer. Enfin, en tout cas, depuis le moment où on en discutait, j'étais plutôt one boxer, donc plutôt du genre à boire le poison. Et en préparant la conf, je me disais de plus en plus à quel point en fait, finalement, ce que j'étais en train de dire, c'était euh, que la meilleure stratégie, c'est de de, de boire le poison, mais presque en, en regardant les choses de l'extérieur du jeu, et alors que vraiment tout le problème de ces, parad de ces, de ces paradoxes-là, c'est que... Euh, c'est que justement, c'est une stratégie qui te pousse à jouer au moment de, du, de la partie, euh, à jouer un coup irrationnel. Et tout le problème est de savoir pourquoi est-ce que si je suis vraiment rationnel, et si je reste rationnel à chaque moment, je jouerai vraiment ce coup-là. Oui. Euh, au sens où, euh, quelque part, je pourrais quasiment tenir le même raisonnement qui justifie pourquoi je suis one boxer, même dans la variante où la boîte B est, euh, est transparente elle aussi ou même dans la variante, où, où je sais déjà si j'ai gagné ou pas les, les, les 1 million pour le cas de, du poison de Kafka. Et donc, quelque part, c'est bien que ça manque le truc, le truc pertinent qui est de dire, dans la situation du jeu, ben en fait, les choses sont plus compliquées que ça. et, et, et Il n'en reste pas moins qu'il sera rationnel, au cours du jeu, de, de, de prendre les deux boîtes. Et j'arrive pas trop. Et voilà. Et donc, je me dis... Là, à l'extérieur du jeu, ça me paraît très clair, mais j'ai vraiment très fortement cette intuition-là que si on mettait vraiment dans la situation, je ne le ferais pas en réalité. <rire> voilà. ouais, ouais, J'aurais tort quelque part, mais je ne pourrais pas m'en empêcher. Donc, tu planifierais la stratégie et tu saurais que tu ne... J'aimerais pouvoir ça. la planifier de façon tellement solide que je ne puisse pas y échapper. Que je, je sais pas que je puisse... Euh... Mais justement, c'est ça tout le problème, c'est qu'on ne peut pas planifier une stratégie de cette façon-là. On ne ouais. peut pas s'implanter un algorithme qu'on suit de façon absolue. Ouais.
0: Ouais. Ou, ou alors... Ouais. Ouais, donc, donc, euh, moi, j'ai... Euh, je, je, je suis très indécis hein, sur ce, ce problème, mais en fait, je vois quasiment ça comme un, comme un, un paradoxe physique. <rire> C'est-à-dire que la question, ça, ça revient quasiment à ce que... À quel point est-ce que... Euh, on, est par, on fait partie de l'univers, du coup, euh, tout tout, tout, tout ce qu'on fait déjà est déjà dans, dans cet univers. Et du coup, ça revient un peu à la question est-ce qu'on peut modifier nos pro notre propre algorithme et, et quand est-ce qu'on peut le modifier Est-ce qu'on peut le modifier avant qu'il y ait eu la prédiction mmh. Et surtout, est-ce qu'on peut le modifier après qu'il y ait eu la prédiction mmh. Et voilà, euh, ouais, j'ai une prise de l'espace-temps. Je sais pas trop si je... <rire> et Mais Tu ne connais pas, le pas, pas ton algorithme, c'est ça le truc
1: Moi, je ne peux pas savoir quel algorithme je suis en train de suivre quand je suis face à face Il y a aussi ça, au mais... choix, en fait. Il y a aussi ça. Pas, euh...
0: mais, ouais. Alors, je pense aussi, en pratique, je ne boirais pas le, le, le poison, le, le poison euh, en pratique.
1: J'aimerais beaucoup c est, c est faire... Genre, on pourrait imaginer une expérience psychologique, ce serait tu fais deux groupes, et, euh, randomiser tout ça, et, euh, et tu, à un groupe, tu, tu demandes qu'est-ce qu'il ferait, et puis à l'autre groupe, tu le mets vraiment en situation Ouais. Pour voir, euh, je pense et que il, vraiment, ce sera, ça me paraît très, très clair qu'il y aura une différence euh, nette entre les, ce que les gens disent qu'ils font en moyenne et ce que les gens font réellement en moyenne. S'ils
0: de mettent des, des one-boxers en face de deux de boîtes transparentes
1: <rire> Non, bah, dans une version normale. Parce que en face aux deux boîtes transparentes, là, c'est absurde. Ouais. Euh, <rire>
0: ouais. Est-ce que... Euh, c'est des -ce réactions euh, <rire> dans le public euh,
2: petite remarque sur le fait mmh. de boire le poison une fois que la pollution est faite, on ne sait pas ce qui a été prédit. Mmh. Euh, on est bien d'accord qu'une fois que la pollution est faite, qu'on boive ou qu qu'on boive le poison, ça ne va rien changer à la... au résultat de l'expérience. Ouais. Par contre, il y a presque une forme euh, de superstition dans le fait de dire « bon, bah, je vais quand même boire le poison euh, ». Et euh, voilà, c'est un peu comme si j'augmentais mes chances par une espèce de superstition de… Euh... voilà. Je le vois quand même, euh, au cas où, si la prédiction avait prédit que le buvait. Euh... Ouais. Mais du coup, c'est un peu, peu, peu le tranchant, parce que est-ce qu'on le voit parce qu'on sait qu'il y a une prédiction qui a dit qu'on allait le voir Et du coup, c'est euh, une espèce ouais. de superstition, dans
0: ce ouais. cas-là. Je ne sais pas si tu avais raconté le problème du Hitchhiker. Euh... Si, si, oui, j'ai raconté celui-là aussi.
1: Oui. Du, du auto stopper de Parfit.
0: -stop, euh, Peut-être okay. le raconter maintenant, euh, oh, oui. pour les éditeurs d'Axiom. Euh, j'ai l'impression que c'est plutôt toi l'expert puisque tu as fait la conférence euh, tout à l'heure euh, hier mmh. est-ce que j tu pourrais la raconter <rire> <D 'accord. rire>
1: euh, ouais donc je comparerais ça enfin c'est pas, pas vraiment une situation à la newcombe mais c'est intéressant de réfléchir à ce cas là euh, c'est l'idée d'un autostoppeur qui est euh, voilà, euh, abandonné sur le bord de la route et, euh, et, euh, et c'est un agent parfaitement rationnel et égoïste et euh, il croise euh, un autre euh, un type qui vient en voiture et qui pourrait le sauver mais c'est lui aussi un agent parfaitement rationnel et égoïste et donc euh, voilà euh, dans leurs échanges il faut que ce, ce, tout ça pousse un d'utilité sinon ils vont pas ils vont, ils vont pas coopérer et donc le, le, le type demande bah tu es prêt à me payer pour me ramener euh, en ville pour que pour que je te sauve comme ça et il dit bah oui mais j'ai pas d'argent là pour te payer par contre euh, par contre si tu me ramènes euh, je te donnerai 100 dollars une fois que que, que que je serai en ville et le problème c'est que euh, si le, si, le, le, si le type anticipe le fait que le type est rationnel, euh, il sait qu'une fois qu que le type sera sauvé, il n'aura plus de raison de payer pour être sauvé à ce moment-là. Donc, le moment où il pourra, le, où il sera en mesure de le payer, finalement, c'est un moment où, euh, où, il est, où il ne sera plus rationnel pour lui de le faire. Et donc, il peut anticiper le fait qu'il ne va pas le faire. Et donc euh, le type repart avec sa voiture. Il dit bah :« Mais non, je ne vais pas te sauver. » Et, euh, et c'est intéressant parce que euh, c'est vraiment euh, ça illustre l'idée d'une sorte de malédiction de la rationalité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'autostoppeur, il aimerait ne pas être rationnel. Ce qui va, ce qui va le perdre, c'est qu'en fait, il est parfaitement rationnel. Et le, le, en tout cas, et surtout le, le type, le, le conducteur, sait qu'il va agir toujours de façon parfaitement rationnelle. Et donc ça veut dire qu'au moment où il sera revenu en ville, il ne va pas le payer. Et... Euh, c est, c est, voilà, la meilleure stratégie pour lui dans ce, dans, dans ce jeu-là, c'est évidemment d'être ramené en ville et de donner l'argent. C'est évident, mais le problème, c'est que étant rationnel, c'est une stratégie qu'il ne va pas suivre, qu'il ne, qui ne peut pas suivre, parce que ça revient à jouer à un moment donné dans la partie un coût qui, qui n'est pas optimal, qui est clairement... Euh, voilà, c'est donner de l'argent euh, gratuitement, alors que le service pour lequel il le donne a, a déjà été rendu. Et, euh, ouais ah Ouais, c'est ultra
0: perturbant, hein, c'est... Euh... C'est ultra perturbant de, de dire que si on sait ce qu'on qu fera en tant qu'agent rationnel dans le futur, bah ça se nous ferme quasiment des portes sur ce qui nous est donné de faire à l'instant présent. Mmh. Et euh, oui,
2: bah oui bah j'ai déjà fait la remarque mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a le paradoxe, il apparaît quand de le problème, il considère dans une certaine mesure que notre comportement peut être déterminé, peut être prédictible. En même temps, on nous présente un choix total,
1: quel est le choix rationnel que nous ferons. Et du coup, j'ai l'impression que même si okay, on admet que le comportement n'est pas à 100% déterminé, si on peut faire des prédictions à 90%, ça veut quand même dire que dans une certaine
0: mesure, le choix qu'on va faire il est déterminé à 90%. Mais du coup, on ne peut pas faire un choix rationnel total. J'ai l'impression qu'il y a une proportionnée un peu entre les deux. Et...
1: Enfin, ouais, voilà, je pense que c'est le, le problème n'a pas de sens si on considère que le libre arbitre n'existe pas.
2: Et du coup, c'est un un peu le, par, le paradoxe. Niveau bon, là, j'ai l'impression que la cause qui détermine en même temps notre choix et en même temps ce qui permet de faire la prédiction sur les choses, elle est, elle est première et ça va générer les deux de manière. Enfin, euh, c'est la cause première aux deux trucs qui sont liés à la même cause. Quoi.
0: Ouais, du, du coup, le, le fait que euh, on, on se pose ces problèmes présuppose quelque part un libre arbitre, c'est ce que ouais, tu dis. Et, euh, et que du coup, euh, on tombe sur des paradoxes parce qu'on a supposé un truc qui n'est pas compatible avec le, les lois de la physique Il ne me semble pas. To toi, tu ne te sens pas ben Non, justement, parce que,
1: ce qui ait du livre arbitre ou pas, les, les comportements n'est sont, ne sont pas, pas un pur chaos, même s'il si y a du libre-arbitre. Si, euh, à partir du moment où tu admets qu'il y a un certain degré de régularité dans les comportements, tu peux construire des situations de, de, du type paradoxe de nicombe. Donc, euh, donc, il me semble justement que c'est en fait assez séparé finalement. Le, le lien qu'on fait avec les, la thématique du libre arbitre me semble toujours euh,
0: en fait, à côté de la plaque. Euh... Ah, il ouais. ouais, même... euh, donc, donc, y, y, y a un article, enfin, une thèse d'un s'appelle Evrit qui euh, n'a rien à voir a priori avec euh, paradoxe de mais qui euh, réfléchit à quelles sont les stratégies optimales en, en concevant des intelligences artificielles. Et euh, à un moment, il parle du, du paradoxe de, de newcombe en faisant la remarque qu'il euh, y a euh, en fait, il y a deux modèles en gros, euh, pour penser euh, notamment les, ce qu'on appelle les contrefactuels en probabilité. Il euh, y, y a le côté euh, euh, on, on change un truc, et puis il euh, y a un événement A, on passe en événement B, du coup. Et euh, et en fait, c'est jamais très clair comment se passe exactement ça. Enfin, il, y a, il y a un langage, enfin, y a, dans le niveau des probabilités, il y a une façon de faire ça. Quoi. Mais et, euh, il y a notamment un autre chercheur qui s'appelle Jude Pearl qui est, un, qui, qui est le, le père des réseaux, de, des réseaux bayésiens, donc, des chaînes de causalité avec des probabilités, et euh, qui a proposé une autre façon de modéliser euh, les probabilités qui est un, avec un opérateur qui s'appelle Do. Donc c euh, donc, 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 maintenant, on ne conditionne pas par B, mais par Do, B, faire B. Et en fait, il euh, y a moyen de réinterpréter ça différemment. Et si on fait, on considère faire B en fait, il faut être two boxer. Et si on considère juste B, bah, en fait, il faut être euh, one boxer. Et du coup, c'est un exemple qui m'a fait dire, il y a, a, a peut-être une ambiguïté dans la manière dont on pense euh, l'action, mmh. qui, qui a à voir avec la manière dont on modélise les probabilités. Ah, c'est intéressant. Euh,
1: ouais, effectivement, en fait quand tu fais le contrefactuel du type si, « si je bois, alors... Euh, » C'est très compliqué de penser ce contrefactuel quand tu fais « si je bois ». Ouais. Pour te convaincre de boire, tu vas faire un truc du type « si je bois, alors... » Il y a plus de chances ça augmente la chance que la, la prédiction a été que j'ai bu. Et c'est très bizarre, en fait, comme, ouais. euh, comme truc. Donc, euh, effectivement, c'est...
0: En fait, c'est pas tellement spécifique au paradoxe du compte, c'est tout ce qui est ouais. problème de la décision, est vraiment ouais. lié à cette notion de contrefactuel, je crois ouais. si euh... ouais, que tu es d'accord avec ça. Oui, parce que pour savoir quelle est la
1: meilleure décision, en fait tu fais une série de contrefactuels, tu vas dire ça. si je fais ça, voilà ce qui va en ressortir, si je fais ça, il va... Donc oui,
0: c'est important. Et en fait, la notion de contrefactuel n'est pas si facile à, 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 à ouais. définir au sein des probabilités. Donc, il, y a, ouais. il, y a, il y a des débats, et, et notamment, ça, ça a l'air d'être assez modèle dépendant. Euh, Ouais, donc, si on prend le, le, le cadre de Julia Pearl, on a un modèle qui est donc un modèle causal, une suite de choses qui causent avec des certaines probabilités, mais bon, c'est un modèle causal probabiliste. Et euh, l'opérateur d'où, donc l'idée de faire une action, euh, dépend du modèle qu'on a considéré. Euh, ouais, c'est un des trucs euh, qui me fait dire, c'est compliqué. <rire>
1: ouais, ouais. ouais, donc voilà l'état du, du problème chez nous sur euh, Newcomb c'est je pense qu'on est moins on est moins à, à cheval sur euh, je sais pas trop où on était dans une dernière discussion mais on était très moi j'étais très one boxer c'est sûr t'étais très two boxer genre ouais, ouais.
0: mais euh, voilà en tant que théoricien des jeux c'est absurde de faire autre chose que ouais, ouais, je pense qu'on a eu deux discussions sur ça la, 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 la première était vraiment euh... mmh. parce que donc il y a la variante mmh. avec le dilemme du prisonnier où, euh... ouais. On a un jumeau euh, psychologique euh, ouais. qui, va voilà, un dième du prisonnier, donc mmh. si on coopère tous les deux... tu euh, sais que
1: ton jumeau psychologique, qui va te dénoncer parce qu'il est comme toi et qu'il...
0: Bah, a... Pour moi, c'est évident que ton jumeau psychologique <rire> va me dénoncer. Du coup, clairement, je le dénonce. Hein, euh...
1: Justement. <rire> t'as euh... raison, quelque
0: part. Euh... Si tu le fais, c'est que t'as raison. Et <rire> moi, ouais. si je le fais pas, c'est que j'ai raison aussi. <rire> ouais, ouais. Mais c'est vraiment ce problème de contrefactuel enfin, mmh. le contrefactuel de je coopère avec mon jumeau psychologique est-ce est que c'est euh, bah, je n'ai pas coopéré mais euh, lui, lui m'a défoncé quand même ou est-ce que bah, on coopère tous les deux quoi. Mmh. ouais non
1: c'est vrai que c'est ouais, je, je crois qu'il y avait des, effectivement des, des, des recherches sur le lien entre, entre ça et les contrefactuels euh, notamment avec les travaux de David Lewis sur les contrefactuels avec l'idée des fait un contrefactuel on essaye de, de euh, on envisage le monde ou l'ensemble de mondes possibles euh, les plus proches, les plus similaires. Euh, voilà. Ce qui se passe en gros, si tu si A alors B, euh, dans l'hypothèse que A n'est pas vrai dans notre monde, ben, en fait, ce qu'il faut savoir pour savoir si A alors B est vrai, c'est dans l'ensemble des mondes possibles les plus proches, euh, regarder si B est vrai. En, et donc, tout repose sur l'analyse de ce que veut dire les mondes possibles les plus proches. Et ouais. c'est compliqué parce que tu pourrais dire, ben, c'est un monde où tu vas juste changer la valeur de A, en gros, Ouais. Et à ce moment-là, bah, ça peut pousser complètement à être euh, tout boxeur, effectivement. Ou alors, ça peut être un monde où tu vas envisager euh, toute une histoire qui aboutit à A. À ouais. ce moment-là, ça peut être différent, parce que euh, l'histoire qui va aboutir à A, bah, ça va être une histoire dans laquelle la prédiction a été que A. Ah, en tout cas, il y a plus de monde dans lesquels ça va être ça. Ouais. Donc, voilà, ça va dépendre de l'interprétation qu'on fait de, du contrefactuel, et en particulier cette notion de c'est quoi les mondes, les mondes contrefactuels que tu imagines.
0: Ouais. Euh, Ouais. Ouais. Ouais, donc, je sais si je peux essayer de trouver un exemple là, je ne sais pas si ça marche, mais euh, du coup, par exemple, s'il si, si y a une alerte euh, qui est une suspicion d'attaque de, de, nucléaire, donc imagine un monde contrefactuel où il y a cette alerte, euh, par la Russie par exemple, euh, ou fin, non, ouais, bah, disons, par la Russie, c'est pas forcément le bon exemple, mais bah, <coughs> par un pays. <rire> et, euh, et, et du coup, la question c'est est-ce que ce, ce monde contrefactuel que je viens d'inventer là correspond juste à cette alerte qui a eu lieu, ou est-ce que. Elle vient aussi avec une explication de cette alerte. Peut-être que voilà, cette alerte est plus probable dans un monde où euh, le dirigeant de ce pays est quelqu'un qui veut faire la guerre. Euh, mmh. Et Du coup, si on prend ça en compte, bah, ce n'est pas tout à fait le monde contrefactuel que celui où on a juste euh, l'alerte en
1: question. Mmh. Effectivement, ça paraît, ça paraît euh, un peu rudimentaire de simplement changer la valeur du truc. Tu as mmh. l'impression que quand tu fais un contrefactuel, en fait, tu cherches... Un peu plus. Quoi. Tu cherches à, à, à imaginer un monde dans lequel euh, cet événement-là, il était probable qu'il se produise. En fait. ouais. Mais euh, voilà c'est plus ouais, compliqué ce, ce paradoxe. Euh, je, ouais. je vais en faire des vidéos hein, de ces quatre, je pense.
0: <rire> ouais. Les contre ouais. hum.
1: On essaie un autre paradoxe. Euh, L'autre le, sur lequel on a beaucoup réfléchi, c'est le paradoxe de la belle au bois dormant avec toutes sortes de variantes notamment à la variante des 1000 d'années. Ouais. Euh, tu vas essayer de
0: l'expliquer On peut commencer par le, <rire> la, la version de base, <rire> avant de passer aux 1000 d'années. Euh, donc, euh, donc, le problème de la belle au d euh, bois dormant, donc vous êtes, euh, vous êtes la belle au bois dormant, et il euh, y a un scientifique qui va faire une expérience avec vous, et vous, vous connaissez le protocole. Le protocole est le suivant, donc on est dimanche soir, on va dire, on est dimanche soir, et euh, le scientifique va lancer une pièce, bien équilibré pile ou face mais vous ne connaissez pas le résultat de la pièce et si la pièce tombe sur pile enfin, quoi qu'il arrive de toute façon il va vous donner une, une boisson pour vous endormir donc vous allez vous endormir et euh, si, vous, si la pièce tombe sur non quoi qu'il arrive encore une fois, mmh. euh, il vous réveille le lundi mais si la pièce est tombée sur
1: et il vous rend rendort à, euh, le lundi aussi
0: Quoi qu'il arrive aussi, il vous rendort le lundi. Ouais. Euh, et, mais si la pièce était tombée sur, on va dire pile, va se retenir oui. ça, si c'est pile, il vous réveille aussi le mardi. Et le mardi, du coup, vous vous réveillez et euh, vous vous rendormez aussi euh, le mardi. Si c'était si, 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 si tombé sur face, il ne vous réveille pas le mardi. Du coup, Le mardi, vous ne vous réveillez pas. Et puis bon, bah, vous dormez mardi, 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 façon, mardi soir, vous dormez quoi qu'il arrive, et puis bon, bah, après on s'en après, fout un peu quand même.
1: L'idée c'est, au premier réveil, enfin voilà, vous, enfin pas dire au premier réveil en fait, non. Simplement, voilà, vous avez une expérience subjective de vous réveiller, quelle est la probabilité que la pièce soit tombée sur pile C'est ça, ça la question. Quand ouais. vous, avez, vous vous réveillez, quelle est la probabilité que la pièce
0: soit tombée sur pile Est-ce qu'il y a des réponses comme ça dans, dans la salle
2: ah. Tout, que phase, de toute façon, on se fait réveiller déjà une première
0: fois. Mmh. Ouais, de toute façon, on se fait réveiller le lundi. Voilà, quoi qu'il arrive. Quoi qu arrive si c'est pile, on se fait aussi réveiller le mardi. La question, c'est, on se réveille, euh, on nous demande quelle est la probabilité que la pièce soit tombée sur pile.
2: Avant qu'on nous annonce le jour.
0: Oui, voilà, jamais, on se réveille, on ne sait pas jour.
1: quel jour c'est. C'est ça, le, pas le jour. Et donc
2: c'est parce quoi déjà si on tombe sur place et ben On est
1: réveillé juste une fois en gros, et après l'expérience est terminée. tout euh, le on, on, on se réveille. Et... On, est, voilà. on se réveille à lundi ou on sait
2: pas
1: bon, On se réveille plus tard et on, ailleurs. Enfin, en gros, voilà, les, non, on ne sait pas quel y, jour y, il est. On, on s'intéresse aux deux réveils. Il y a un réveil dans une salle bien particulière. Ah, un réveil
0: ah, ouais. Le, ouais, le réveil pas,
1: après ouais. l'expérience, on va dire, il est totalement différent. On vous dit immédiatement, voilà, c'est fini. Euh, L'important, c'est l'idée qu'il va y avoir deux réveils qui sont euh, subjectivement indiscernables dans le cas où c'est pile. Dans le cas où c'est pile, on va se réveiller lundi et mardi, mais les deux expériences de réveil sont subjectivement indiscernables. Ah oui, on
0: est obligé de dire un truc encore. <rire> on a oublié quoi Le lundi soir on vous donne une potion qui vous fait oublier que vous, vous êtes réveillé ah mais oui, oui. c'est tellement évident c'est tellement évident que j'ai oublié ce truc là c'est comme ce matin je fais un truc sur la truc efficace et sur la cécité j'ai oublié de dire que enfin, je parlais d'une maladie et j'ai oublié de dire, quelque... de dire quelque chose à cécité oui donc, évidemment de... oui voilà le, le lundi soir
1: quand vous... vous buvez vous fait oublier donc si quand vous réveillez le mardi si, au, cas, au cas où c'est tombé sur pile, ouais. quand vous vous réveillez le mardi, vous n'avez pas le souvenir d'avoir été réveillé le lundi. Voilà. D'où la difficulté de, de, de l'exercice. <rire> voilà. Maintenant qu'on a Mais pas mal le truc. Alors voilà, il y a beaucoup. On a envie de répondre 1 sur 2 pour la raison toute simple qu'il y a une chance sur 2 qu'une pièce tombe sur pile. Voilà. C'est tout. Est-ce
0: qu'il y a des réponses différentes dans la
2: salle. 2 de, sur, trois. Ouais. Ouais. Donc, sur quand 3, quand on tape sur pile 3. on se réveille 2 jours alors que quand on tape sur face, on se réveille qu'un seul jour
1: Voilà, voilà. c'est donc, donc, l'autre
0: raisonnement, on se dit qu'il y a deux fois plus de réveil quand c'est pile Donc et... si vous allez sur Wikipédia, ouais. là, sur la page de ce, de ce problème, c'est une page controversée C'est encore pire page, que Trump, c'est une tout ça. guerre d'édition
1: <rire> Et il
0: euh, y, y a deux clans, il y a deux réponses, euh, donc euh, un demi ou deux tiers donc les appels, les, les demnistes et les tiersistes ou les deux tiersistes. Euh. Vous avez participé à cette guerre d'édition. Pas du tout. Non, pas du tout. Vraiment. Et, euh... et... et ouais.
1: ça va, enfin vraiment, c'est ça. Et du coup, toi, c'est quoi ta réponse bah, Alors, dans, dans notre discussion, on avait introduit une variante que j'avais entendue, euh, c'est quelqu'un qui me l'avait raconté, je ne sais plus, maintenant, je, je crois que quelqu'un m'avait donné la source oui, parce que ça a été publié. Ça, Exactement. Ouais. Alors, j'avais une variante qui, qui permettait d'insister sur le côté très bizarre de la réponse euh, de tiers. Ouais. Euh, L'idée, c'était de, de dire, euh, imaginez que euh, Dieu arrive et qu'il nous explique, voilà, euh, j'ai négocié, vous allez pr quasi tous au paradis. Bon, la, le monde va se terminer ce soir, euh, on va tous vous endormir ce soir, et voilà, c'est fini. Et euh, tout le monde va au paradis, sauf, euh, disons, un euh, million de personnes, voilà. Tirer totalement au hasard, ça n'a rien à voir avec vos actions. Donc, euh, c'est cool, voilà. Tout le monde va au paradis, sauf un million de personnes, on est cette euh, milliards, donc bon... En gros, vous pouvez tenir pour acquis que vous allez au paradis, il n'y a, a pas trop de douce. Même, disons même, sauf 1000 personnes. Voilà, 1000 personnes sur cette mine. 1000 contre 1, moins euh, que vous perdiez le loto. Je crois euh, que ça va être mieux de prendre juste 1000 personnes, ça va être long. Mais, <rire> donc, on va dire, voilà, il y a juste 1000 d'années ouais. qui vont être tirées totalement au hasard. Et maintenant, euh, ce qui va se passer, alors, pff, juste pour pur plaisir de, <rire> de rentrer une situation bizarre. Euh, ce qui va se passer, c'est donc, euh, on, on va prendre les, les, les 1000 d'années. Et on va les mettre dans, demain, on va réveiller les mille d'années dans une chambre, comme ça. Et on va prendre aussi une personne sauvée et on va la réveiller avec elle parmi elles. Et ils vont passer tous ensemble une journée, euh, voilà, euh, je sais pas, dans, dans cette salle, ouais. ils vont, ils vont se, se réveiller. Donc il y aura les mille d'années et il y aura une personne sauvée. Elles vont, voilà, elles vont passer la journée. Et le soir, on va, euh, rend, on va faire boire une potion aux, aux mille d'années pour qu'ils oublient cette journée et on va envoyer la personne sauvée euh, au paradis, voilà. Et puis le lendemain, on va recommencer avec une autre personne sauvée, et on va comm recommencer comme ça euh, pour chaque personne sauvée. Donc on va recommencer en gros 7 milliards de fois. Et la question est, euh, quand vous vous réveillez, donc quelque part à ce moment-là, vous savez qu'à un moment donné, votre prochain réveil finalement, dans tous les cas, ça va être un, un réveil où vous allez euh, être au milieu de 1000 personnes, et vous savez que euh, parmi les mille et une personnes qu'il y a, il y a mille d'années. Euh, vous le savez déjà. Et la question, c'est au moment où vous vous réveillez, comme ça au milieu de, de, de mille personnes, est-ce que, est que vous pensez que vous, que vous êtes euh, la personne qui est sauvée parmi ces mille et une personnes ou est-ce que vous pensez que, que vous faites partie des mille d'années qu'il faut déprimer. <rire> Et du coup, il y
2: a un équivalent avec les demistes
1: et les. Oui, c'est équivalent. En gros, ouais. si vous êtes demiste. Euh, on dit qu'on est sauvé. Voilà, vous ouais, dites que ouais, vous ouais, êtes ouais, sauvé, c'est bon. Aussi, ouais. dites... Mais du coup, si tout le monde est demiste, parce que c'est vraiment la position rationnelle, ça veut dire qu'à chaque fois, les gens se réveillent et tout le monde est persuadé d'être sauvé. <rire> à chaque <rire> non, fois. Ouais. Um, voilà, donc. Et, et si vous êtes tieriste, bah, quand vous vous réveillez, vous êtes plutôt déprimé. Hein. Et, et c'est vrai que ça paraît un peu intuitif, vous vous réveillez, vous dites qu'il y a 1000 personnes. On est mille et un, là, il y a 1000 personnes qui sont damnées. Bon, ça paraît mal parti, quoi. Et j'avoue, cette variante-là me donne envie d'être tiriste, mais j'arrive pas... Ça
0: augmente ta créance à être tiriste
1: J'avoue, cette variante-là rend vraiment le fait d'être tiriste extrêmement contre-intuitif, je trouve. D'être Autoniste Oui, pardon, d'être deministe extrêmement contre-intuitif.
0: Ouais, normalement, elle me conforte.
1: Est-ce que là-dedans, tu peux pas juste dire,
2: je suspends mon jugement, parce que je n'ai pas de manière de savoir
1: bah, si ça revient toujours à, à faire une sorte de ça revient à dire que il euh, y a une chance sur deux que je sois sauvé et pour le coup je pense que non je pense que dans tous les cas soit la bonne réponse c'est que il a quasi aucune chance qu'on soit sauvé euh, au sens où il bah, y a une chance sur mille d'être sauvé ou alors la, la réponse correcte ce serait que
0: euh, on, ouais. on peut rajouter une, une autre variante encore c'est euh, on prend toujours le même problème et euh, lorsqu'on se réveille et qu'on a mille quoi. Ouais. Nous, on nous offre une option, euh, une, 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 une option, ouais, c'est ça, <rire> c'est-à-dire euh, soit, soit on reste au tel quel, en, en disant, euh, en, on, bon. on, on, on va au paradis, ou euh, soit on, on tire un numéro et euh, disons euh, euh, avec une chance sur deux, euh, on tire une pièce, quelqu'un tire une pièce, avec une chance sur deux, on va, on va au paradis. Est-ce qu'il faut tirer cette pièce <rire> Est-ce qu'il faut accepter de, de tirer au hasard le fait euh... bah, Je ne sais
1: pas, euh, tiens, euh, non, mais parce que si, es, si tu fais partie des damnés, tu as de bonnes raisons de... Bah, tu veux tu, tu tires la pièce.
0: <rire> Donc, c'est instable, mais bon, si j'ai un pistolet,
1: là...
0: <rire> j'arrive pas, pas à me
1: décider. Il y a, en fait, un, un point intéressant, c'est euh, de noter que si, par exemple, vous pensez euh, votre réponse comme à une sorte de, de pari et que vous essayez de faire en sorte de maximiser les gains vous en tiriez, euh, euh, tiriste, tiriste, que vous en tireriez, c'est avantageux d'être tiriste, d'être deux tiristes, parce que vous allez deux fois parier correctement si vous avez raison, au lieu de parier deux fois incorrectement si vous avez tort. Euh, donc c'est peut-être cette intuition-là, mais le problème c'est que c'est n'est pas vraiment la question qu'on pose.
0: Mais justement, donc, je trouve que cette intuition elle disparaît pas mal dans le problème des damnés. C'est vrai. Parce que tu vas au paradis ouais, ou tu vas en ouais, enfer. Il ouais, ouais, y, y a moins, y a moins la répétition. Ouais,
1: mais il y a ce côté, tu te réveilles au milieu de 1000 personnes qui, euh, si elles sont toutes rationnelles, se trompent toutes. Et ça paraît toujours un peu bizarre. Bah ouais, en, fait. en tout cas, si tu penses que c'est rationnel d'être d'être miste, ça veut dire que... Euh, Il voilà. ah, bah euh, euh, a que des
0: Bayésiens, c'est une grosse stuff quoi. Euh, même s'il y en a mille qui n'y en ont pas. <rire> et, ouais. et
1: quel parallèle vous
2: feriez entre le rationalisme et l'optimisme Parce que du coup, pour moi, c'est un peu lié quand même. Mmh. Si on est optimiste, ben, on est plus mmh. rationnel, ça va aller. Toi, donc, mmh. On va, et l'autre, on a
0: toujours peur, et du coup, on fait toujours les mauvais choix, on ne prend pas de... Bah, bah, a priori, l'optimisme, euh, pour un rationaliste, a priori, c'est euh, une conséquence d'un calcul dans certains cas. Quoi. Il y a certaines fois où, après avoir réfléchi, bah, voilà, je me suis réveillé, euh, et, euh, je sais qu'il y en a 7 milliards qui vont au paradis et 1000 en enfer, euh, je suis optimiste, quoi. Enfin, ouais. <rire> euh, <rire> Non Mais il sinon, c'est ouais, ouais, pas par défaut. Quoi. Mais la, la notion de rationalité, elle
1: est finalement liée à l'idée de la recherche en optimale. C'est-à-dire qu'une euh, décision rationnelle, euh, en fin de compte, ça veut dire une décision optimale en vue d'un certain objectif. Donc, il y a évidemment un, un lien entre... Euh, mais après, ce qu'on appelle optimisme, euh, je ne sais pas trop, euh, ça peut être, euh, ça, on peut définir ça comme une espèce de, de croyance qui, pour le coup, peut être un peu irrationnelle dans le fait que tout, tout ira mieux. Euh, mmh. Donc, euh, voilà, ça dépend. Je ne sais pas trop.
0: Ouais. Ouais. Donc, euh, voilà. Donc, tu étais indécis sur, euh, sur tous, les, tous un, les paradoxes. Je quoi, suis ouais. très
1: indécis. Je pense que je pencherais quand même du côté de demi mais avec euh, une extrême prudence. Voilà.
0: Euh, D'accord. Est-ce que tu étais plus... Ouais. Oui, plus étais, avant euh, possible. Tu étais moins ouais. demi-liste qu'avant.
1: Mais ça, ça dépend... Euh, je suis cognitivement extrêmement limité, comme euh, beaucoup de gens. Et, euh, et le, le fait que j'ai pas vraiment le problème bien à l'esprit et l'ensemble des variantes, etc., bien à l'esprit, ça, ça modifie énormément euh, mes croyances ouais. dessus. Que, enfin, à, au bout d'un moment, je, c est, c est, ça sent que dans ton identité, genre, je, je sais, pendant un certain temps, je savais que j'étais one boxer. C'est tout. Enfin, genre, je, je savais que <rire> je suis un one boxer. Euh, mais même si j'y réfléchis pas euh, comme ça, donc c'est juste, je me souviens de la conclusion de beaucoup de temps passé à réfléchir à tel problème et je sais que bon, ouais. bah, la conclusion c'est je soutiens cette position-là, mais en fin de compte quand on me le demande à un moment comme ça euh, à chaud, bah, je n'ai plus en tête tout ça et j'ai juste la conclusion, de, bah, ouais. apparemment j'hérite de souvenirs qui me, me poussent à croire que je suis one boxer et à ouais. ce moment-là effectivement je suis toujours un peu moins chaud pour soutenir ma position.
0: Ouais. Ouais. Bah, après il y a aussi... Euh... Parce que pour le coup, l'histoire de Belle-Bois-Dormant, là, le... initialement, j'étais beaucoup plus partagé, en fait, j'étais beaucoup plus hésitant. Mmh. Et je suis devenu <rire> un demiste euh, convaincu. charler. Euh, Grosse stuff euh, <rire> dans la chambre avant d'aller en enfer. Je me
1: demande si ça t'a pas renforcé ma variante, en fait, c'est la perspective de euh, se réveiller avec...
0: Je pense qu'une des intuitions que l'on a sur Belle-Bois-Dormant de base, c'est vraiment ce côté un peu... Euh, tu auras plus souvent raison en disant que euh, le, hum. la pièce, la probabilité est deux tiers. C'est vrai mais que là, tu t'en fous un peu d'avoir raison qu'une seule fois. C'est ça. <rire> ouais, ça tu t'en euh... fous un
1: peu. Même, euh, l'importance c'est d'avoir raison. Quoi.
0: Ouais.
1: Euh, ouais. Quelqu'un veut faire une remarque sur ce, sur ce paradoxe
2: J'allais ouais. dire peut-être que le fait que tu sois demi, est aussi convaincu. Bon, c'est lié aussi, je sais pas, avec le, le bayésianisme, le, la grande importance des a priori. Et du coup, comme le fait qu'a priori, quand tu tires une pièce, c'est une chance sur deux, enfin voilà, quand on adhère beaucoup au baysianisme, je sais pas, ça vient peut-être plus naturellement de se dire, Parce bah, qu'il compte c'est l'a priori, ce qui compte c'est qu'à la base, on est 7 milliards pour que 1000 qui vont au paradis, donc c'est pour ça qu'on est beaucoup plus facilement doministe.
0: Ouais, donc il y a ça, et puis il y a l'autre fait, c'est que euh, l'autre chose, c'est qu'on n'apprend rien en se réveillant. En fait. C'est ça, voilà, ouais. Donc euh, ouais. forcément, euh, vu qu'on n'apprend rien, on sait qu'on allait être réveillé, et quand il n'y a pas de surprise, euh, la conclusion est égale au préjugé. Euh.
1: Effectivement, c'est le point marquant j'ai peut-être influencé le truc en, en, disant, en disant en soulignant quand j'ai présenté la situation que vous savez déjà que votre prochain réveil ça va être ça parce que c'est vrai que si vous n'y avez pas réfléchi quelque part vous a juste annoncé tout ça puis vous vous réveillez au milieu des mille années et ça peut, ça peut faire un choc c'est important, important de se dire mais c'est vrai quelque part. C'est très important si vous voulez euh, soutenir cette intuition là quelque part de vraiment se dire ok là j'ai appris quelque chose c'est que mon prochain réveil ça va être en tant que enfin euh, dans cette chambre où il y aura 1000 personnes d'années mais ça ne doit pas changer ma crédence puisque voilà je le sais déjà ouais. et c'est pas mais c'est pas facile quoi.
0: Ouais, mesurer mmh. la surprise. Euh... Mmh. Ouais. Mmh ce qui est a d'autres remarques, sinon on va bientôt devoir conclure Oui, on va bientôt. Parce qu'il y en a qui doivent prendre un train. atrocement court. Qui on vont nous abandonner. On ne pas à un axiome,
1: mais... <rire> <rire> um, on ne va pas avoir le temps de faire un autre paradoxe, ça ouais.
2: Enfin, moi, c'était pour revenir sur l'autre paradoxe de l'autostopper. Parce que moi, j'avais l'intuition, il y a peut-être une dimension que je n'ai pas eue. Mais je le résous facilement en me disant que l'autostopper euh, va pouvoir payer parce qu'il va moins risqué de se faire casser la gueule. Donc, au global, c'est plus rationnel de, de payer quand même. Et du coup, je ne comprends pas trop quand hein. vous dites euh, il est rationnel et individualiste et tout. Et donc, il est rationnel, mais il est rationnel que quand il regarde un seul de, une seule de ses actions. Alors s'il était vraiment rationnel, il regarderait l'ensemble de ses actions.
0: Alors oui mais après je pense que l'expérience le, de pensée c'était vraiment il n'y a pas il y a pas de répercussion après à ne pas ouais, appeler, quoi. Oui, bon.
1: oui c'est évidemment très schématique mais c'est l'idée euh, dans, dans ma conférence, je prenais un autre exemple parce que je pense c'est très fréquent en fait ce genre de situation où on est maudit par sa rationalité d'une certaine façon. Et je prenais l'exemple d'un épisode de Breaking Bad où en gros Walter White a capturé un type qui euh, et euh, il a capturé Crazy Eight et il sait que Crazy Eight. Si, euh, oui, je vais spoiler un épisode. Je suis désolé, c'est la première saison. Voilà. Vous devriez tous l'avoir déjà vu. Et euh, et du coup. Euh, en gros, il sait très bien que s'il libère Crazy 8, Crazy 8 va chercher à le tuer. Et pendant tout l'épisode, Crazy 8, c'est de lui expliquer, mais non, mais non, je, je vais pas faire ça, je, non, ah, je t'assure, je, euh, je vais essayer de t'aider, je, je vais payer pour ton traitement pour le cancer, etc. Euh, et quelque part, je pense qu'il y, y a une sincérité là-dedans, c'est-à-dire qu'objectivement, s'il pouvait se forcer à le faire, euh, et, et s'il pouvait vraiment euh, mmh. euh, annuler sa rationalité qui, qui va finalement le pousser, si s'il si était libre à essayer de tuer Walter White plus bah, à ce moment-là, ce serait rationnel pour lui d'arriver à faire ça. Et, euh, et, et bon, Walter White ne se laisse pas, euh, voilà. à chaque fois, il se dit mais non, bah, si je te libère, tu vas chercher à me tuer, je le sais très bien, et donc tant pis pour toi. Et voilà. Et, euh, et c'est un exemple de cas euh, où, euh, où finalement le fait que tu puisses anticiper que l'agent est rationnel mais je parle même pas hyper rationnel c'est juste bon bah c'est il aura de bonnes raisons d'essayer de me tuer après il peut faire ce qu'il veut le fait est que euh, il peut pas faire en sorte de ne pas être sensible à ses bonnes raisons et donc euh,
0: ah. voilà ouais, pas faire de promesses enfin, ces promesses ne peuvent pas être crédibles quoi. voilà tu peux il tu peux pas, pas promettre que euh... tu ne seras pas rationnel
1: c'est même si c'est rationnellement une promesse que tu voudrais vraiment tenir quelque part à ce ouais, moment-là mais euh, mais
2: même en fait si tu es sincère c'est qu'après coup il faut te dire qu'il n'y a rien plus rien qui t'oblige à donner cet argent ouais. Ouais. à part peut-être effectivement une conscience il machin pense. de dire des principes ouais. hein. mais rationnellement tu donnerais pas comme ça est-ce que tu donnerais même la peine pour plus de 100 euros je pense vois. pas enfin j'aimerais bien <rire> je, je, je ne pense pas <rire> qu Il qu'il n'y a rien qui t'oblige à tu je les accepterais.
1: Et, mais il y a un peu l'idée qui, qui est amusante. Mais voilà, mais dans les faits, c'est pour ça qu'il parlait de quelqu'un qui était... Euh... Oui, effectivement, il y aurait toute la dimension morale, de gratitude, etc. Et c'est intéressant de se dire, quelque part, la morale, c'est une façon d'arriver à implémenter dans des individus qui sont quand même, à, à la base, plutôt soucieux de leur intérêt, des, des, des comportements coopératifs, sachant que finalement, une stratégie coopérative, qui est effectivement bénéfique, elle, elle, elle exige de temps en temps, des, des comportements qui sont finalement irrationnels, euh, au sens, en tout cas, qui ne maximisent pas l'intérêt de l'individu. Et euh, voilà, c'est souvent comme ça qu'on va essayer de, euh, je sais pas, de faire une promesse, de s'engager formellement, l'idée de « on n'a qu'une parole », etc., euh, pour justement réussir un petit peu à, à convaincre autrui qu'on est capable de faire une action irrationnelle à un moment. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles c'est super important d'arriver à convaincre autrui qu'on va faire une action irrationnelle. Euh, et c est, c est ouais.
0: Ça m'a fait penser à la blockchain, hein, le lien oui. évident bien sûr pour tout le monde. <rire> euh, Explicite quand même. Mais je vais expliquer un petit peu quand même. <rire> euh, où euh, notamment il y a des formes de, il y a cette idée où, en fait on peut donc la blockchain c'est une, une base de données décentralisée euh, sur, sur Internet. Et il y a l'idée que on peut écrire n'importe quoi sur cette blockchain et on peut écrire notamment du code qui va être exécuté potentiellement plus tard. Et euh, du coup ça c'est intéressant parce que par exemple tu peux, tu peux dire ben, je vais parier avec toi. Euh, mais euh, bon, on parie de, de quelque chose, ouais. euh, Et euh, on, a les, on sait qu'on va avoir les résultats. Mais le truc, c'est que dès que j'ai les résultats, peut-être que euh, si on a parié un milliard de dollars, peut-être que je peux fuir. De, ouais. Comme ça, je n'ai pas à tenir ma promesse. Alors que ce que permet de faire aujourd'hui, euh, enfin, notamment enfin, certaines blockchains, c'est de, de, de mettre en ligne un code et comme ce n'est pas nous qui allons l'exécuter, il sera forcément exécuté. Du coup, c'est une façon de Ah Mais c'est génial. C'est exactement ce qu'il aurait dû faire, le mec, quelque C'est clair. Voilà, la blockchain, ça aurait
1: résolu le problème de l'autostoppeur. C'est merveilleux. La blockchain résout l'autostoppeur. Mais c'est génial, Bon, on va devoir s'arrêter là, je suis désolé. J'ai un train à prendre.
0: Il nous laisse. Voilà continue,
1: si tu veux. <rire> en tout cas, moi, je vais vraiment devoir partir parce que sinon je vais louper mon train ouais, ouais. et j'en serai fort mari. Mais merci beaucoup. Voilà, mais merci beaucoup. <rire>